0: Belki Turkish Dictionary hesabından tanıyorsunuzdur, belki tanımıyorsunuzdur ama laf arasında bugün burada tanışacağız. İlk olarak bu ilk bölüm olduğu için birazcık kendimden bahsetmek istedim. Doğdum, büyüdüm ve şimdi buradayım. Ama birazcık daha detaya girecek olursam, endüstri mühendisliği okudum, sonra Londra'da inovasyon, girişimcilik yönetimi master yaptım ve yaklaşık bir 10 yıldır startuplarda pazarlama alanında çalışıyorum. Bir de az önce bahsettiğim gibi, Turkish Dictionary'i 4 yıl önce eşim Becina ile beraber kurduk. Ama hayatım sadece işle ilgili ve onun etrafında dönmüyor. Öyle de hayaletini istemem zaten ilk tanışmamızda. Dünyadaki her şeyle ilgileniyorum. İş dışında da, iş içinde de. Her şey merakımı çekiyor. Önüme ne gelirse sürekli birazcık daha bununla ilgili keşke daha çok şey bilsem diye böyle aç gözlükle yeni şeylerle ilgilenmeye başlıyorum. O yüzden de aslında pek bir şeyin uzmanı olamıyorum ama yine de bu şekilde keyif alıyorum hayattan. O yüzden aslında podcast yapmanın benim için yararlı bir derleme olabileceğini düşündüm ve gerçekten de uzun bir süredir podcast yapmayı ve kendime böyle bir zaman ayırmayı istiyordum. İşte bugün de ben, yeni mikrofonum ve Podbi Media ile beraber güçlerimizi birleştirdik ve bu yolculuğa başlıyoruz. Bu aslında hem birazcık klişe, hem birazcık işlevsel, hem birazcık farklı olmasını istediğim laf arasında podcast'ı konseptiyle bu şekilde başlayacağız. Ve bu ilk aslında bölümleri birazcık ısınma turu olarak düşünelim. Ben de tam nereye gideceğini bilmiyorum bunun ama bir konuyu seçip böyle üzerine hem kendim düşüneyim hem de sizinle beraber düşüneyim istiyorum. Nereye gideceğini beraber keşfedeceğiz ama şimdi keşfetmemiz için öncelikle başlamamız lazım. Bunu da diyerek o zaman ilk bölümde beraber düşünelim istediğim başlık para mutluluk getirir mi? Şimdi neden para mutluluk getirir mi konusunun üzerine düşünmemiz gereksin. Herhalde dünyada mutluluk üzerine düşünmeyen neredeyse kimse yoktur diye düşünüyorum. Ve günümüz dünyasında da parayı önemsememek, parayı düşünmemek, hayatımızın büyük bir parçası olmaması çok mümkün değil. O yüzden para ve mutluluk beraber olarak düşünüldüğünde de çoğu zaman daha çok para olsa mutlu olur muyum ya da para benim hayatıma ne katacak? Bunları düşünmeyen insanlar da çok yok aramızda. O yüzden... Para mutluluk getirme sorusunun üzerine düşünmek birazcık daha belki hem parayla olan ilişkimiz hem mutlulukla olan ilişkimizi birazcık daha iyi anlamayı sağlayabilir diye düşündüm. Beni bunu düşünmeye iten şeylerden biri de benim aslında yüksek lisanstayken yaklaşık işte 8-9 yıl önce aldığım bir Organizational Behavior and Human Resources diye bir ders vardı. Ve burada birazcık daha para ve çalışanların mutluluğu arasındaki ilişkiden bahsediliyordu. O yüzden bunun da çoğu kişiye yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple birazcık bunun üzerine konuşmak istedim. Benim şuna kadar öğrendiğim hayatta en yararlı şeylerden biri, eğer biriyle bir şey tartışmak, biriyle bir şey konuşmak istiyorsak, önce o konuyu nasıl tanımladığımızdan emin olalım. İki tarafın da aynı şekilde konuyla ilgili tanımı yaptığından, yoksa yapılan konuşmalar bu sefer daha verimsiz olabiliyor. O yüzden şimdi para mutluluk getirir mi konusunda, Parayı tanımlamamıza çok gerek yok. Çünkü paranın ne olduğu birazcık daha belirli. Ama mutluluğun ne olduğunu tanılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mutlulukla ilgili herkesin fikri belki aynı olmayabilir. O yüzden şimdi bir de birkaç dilde nasıl farkı tanımlanmış diye ben merak ettiğimden Türkçe, İngilizce ve Portekizce sözlüklerden bu benim konuştuğum diller olduğu için bir mutluluğun tanımına bakalım. İlk olarak Türk Dil Kurumu'nun mutluluk tanımıyla başlayalım. Türk Dil Kurumu ilk tanımı olarak şunu yazmış mutluluk için. Mutlu olma durumu. Mutlu olma durumu. Bu bize hiç yararlı olmadı. Yani her şeyi zaten bir şeyin olma durumu olarak tanımlayabiliriz. Haklılar da. Tamam. Bir sonraki tanıma geçelim. Burada da anlık bir duruma bağlı olarak duyulan sevinç veya alınan zevk diyor. Bu zaten büyük ihtimalle kafamızdaki şeylerle daha uyumlu, daha rahat bizi birazcık daha ileri götürdü. Şimdi... İngilizce'de bunu nasıl tanımlanmış ona bakalım. Acaba hani farklı kültürlerde farklı şekilde mi tanımlanıyor diye İngilizce Oxford Dictionary'de de the state of feeling or showing pleasure yani bir keyfi hissetme ya da gösterme durumu diye tanımlanmış. Peki bir de portekizce sözlüğe bakalım. Tabi portekizcem İngilizcem ve Türkçe'm kadar iyi değil, o yüzden olabildiği kadar çevirmeye çalışalım. Portekizce sözlükte de az çok tam bir tatmin hissi, bir hoşnutluk gönül rahatlığı durumu gibi bir şekilde tanımlanmış. <gülüyor> Şimdi bu üç dilde de kullanılan sıfatları toplayacak olursak böyle hoşnutluk durumu, keyif alma durumu, sevinç durumu gibi şeylerden bahsediyoruz. Ama burada benim aslında mutluluk derken anlık bir mutluluktan çok daha geniş süreli hani hayat boyu hissettiğimiz bir tatmin mutluluk durumu olarak. Anlamak istiyorum ve hani para mutluluk getirir mi dediğimizde para banka hesabımıza girdi o anda mutlu olduk mu değil de aslında bizim daha çok paralı olduğumuz bir hayata yaklaştığımızda genel olarak hayatta daha mutlu oluyor muyuz olmuyor muyuz sorsun cevaplamak istiyorum aslında o yüzden birazcık daha odaklanacağım bu. Şimdi maaşım yani benim bu sene kazanacağım tutar beni ne kadar mutlu eder para konusunda konuşacak olursak. Benim aslında bahsetmek istediğim en önemli bilgilerden biri buradaki nokta. Bu da Frederick Herzberg'in çift faktör kuramı. Nedir bu? Aslında şunu söylüyor. Bizim işten mutlu olmamızı ve mutsuz olmamızı ya da aslında söylediği orada satisfaction ve dissatisfaction. Yani belki de tatmin olmamız ve tatmin olmanın zıttı. Bir şey hem tatmin olmamız hem tatmin olmamamızı sağlamaz. Aslında dediği şu. Tatmin olmamızı sağlayan faktörler ve tatmin olmamamızı sağlayan faktörler tamamen farklı faktörler. Örnek verecek olursak mesela paradan gidelim burada şunu söylemeye çalışıyor. Siz mesela daha çok para kazanıyorsunuz diye daha mutlu olmuyorsunuz ama para kazanmadığınız için mutsuz oluyorsunuz. Yani diyor ki sizin aslında mutsuz olmanızı etkileyen bir faktörü biz kaldırırsak bir anda mutlu olmaya başlamıyorsunuz. Sadece mutsuz olmamaya başlıyorsunuz diyor. Bu aslında bence çok basit ve saçma gibi görünüyor. Ama aynı anda baya mantıklı. Hani şöyle anlatalım mesela. Diyelim sizin evinizin yanında bir inşaat var. Sürekli böyle her gün tak tak tak tak tak sesler çıkıyor. Ve siz böyle her gün uyandığınızda of bu ne kadar rahatsız edici ne kadar sinir bozucu bir şey diyorsunuz. Şimdi diyelim bu sizi böyle iki ay boyunca üç ay boyunca rahatsız etti. Sonra bir gün bu inşaat bitti. Siz aslında bu inşaat varken mutsuz oluyorsunuz inşaat sebebiyle. Bir inşaatın yokluğu sizi hayatınızda mutlu eden şey olmuyor. Bunu bundan anlatarak aslında gittiğinde diyor ki bize para aslında mutluluk getirmesi çok mümkün olan bir şey değil. Daha çok yokluğunun durumu bize mutsuzluk getiriyor diyor. Çok aslında hani birazcık negatif düşünülüyormuş gibi geliyor ama bence buradaki yaklaşım çok faydalı. Çünkü diyor ki hani bizim aslında işten mutlu olmamızı sağlayan şeyler daha iç faktörler. Hani aldığımız işte ben takdir edildiğimi hissediyor muyum? Ondan sonra yaptığım işlerin sonucunu görebiliyor muyum? Gibi gibi daha iç faktörlerin bizim mutluluğumuzu etkilediğini söylüyor. Şimdi tabii ki burada parantez açmak gerekiyor. Şundan da bahsediliyor. Sizin mesela bu başka bir hani herkesin zaten bildiği şu ana kadar Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi konusunu düşündüğümüzde eğer siz mesela asgari ücret kazanıyorsanız ya da kazandığınız sutarın hani hayatınızdaki daha gerekli şeyler için yeterli olmadığı bir noktadaysanız diyelim kiranızı karşılayamıyorsunuz ya da işte kirayı karşılayamadığınız için şehrin çok çok dışında yaşıyorsunuz. Her gün 2 saat işte topu taşımayla işe gelmeniz gerekiyor ya da diyelim istediğiniz gibi yemek alamıyorsunuz ve onlardan kısmanız gerekiyor. Bu durumda tabii ki maaşınızın artması sizin aslında hiyerarşideki ihtiyaçlarınızı düşündüğümüzde barınma ihtiyacı, yemek yeme ihtiyacı, güvende istedimleme ihtiyacı e doğal olarak bunları zaten karşılamanız sağlayacağı için aslında bir tık tabii ki mutluluğa gitmenizi sağlayabiliyor. Ama burada bahsedilen şey birazcık daha eğer bizim bu temel ihtiyaçları karşıladığımızı düşünürsek bunun üzerine gelecek tutarlardan birazcık daha bahsediyor. Şimdi o yüzden burada düşündüğümüzde bence neden bu düşünce çok çok faydalı? Belki aramızda hani ya şunun maaşı daha iyi o yüzden buraya geçeyim ya da şunun maaşı daha kötü o yüzden ben bu işi kabul etmem diye düşünenlerin olması çok çok makul tabii ki. Bu yine hani dediğimiz gibi şu anda kazandığınız tutarlara bağlı olarak düşünmemiz gerekse de eğer diyelim siz temel olarak mutlu olmanızı sağlayan şeyleri karşılayabildiğiniz noktadaysanız işimizi sadece maaşa göre seçmemiz belki bizi daha mutlu olan noktaya götürmeyecek şey olabilir. Bu bence önemli bir düşünce. Burada bizi mutlu eden şeyler ne kadar acaba bizim kararlarımızda özgür olmamız mı? Hani ne kadar biz kendi yapacağımız şeyi kendimiz seçiyoruz. Bazı insanlar mesela esnekliği çok önemsiyor. Hani diyelim ben uyandığım saatte işe gideyim illa 8.30'da 9.00'da ofiste olmam gerekmesin. Ondan sonra ya da uzaktan çalışabileyim yazları. Ya da belki direkt sürekli uzaktan çalışayım. Hani burada tek faktör olarak maaşa bakmamız ve belki hani bu tip bizi daha... Hayatta içsel mutlu edebilecek şeyler. Yani istediğimiz saatte uyanma, istediğimiz saatte çalışmaya başlama gibi. Bu tip şeylerin belki birazcık daha parayı öne koyarak önceliklendirmemiz... ...belki bir hani bizi hayatta mutluluk alanında daha geriye götürüyor olabilir. Hatta çok ilginç bugün bir iş görüşmesi yapmıştım. Google'da çalışan biriyle şey demişti. Şu anda ben Google'ın reklamlar bölümünde çalışıyorum ama aslında benim daha çok böyle... Mutlu olacağımı düşündüğüm alan YouTube tarafı. Ve YouTube'da çalışmak için ben mesela maaşımın %10, %15 azalmasına varım. Bunu kabul edebilirim. Ve bunu da happiness tax olarak adlandırdı. Hani Benim oradaki düşüreceğim maaşımdaki tutar aslında mutluluğuma yatıracağım tutar gibi düşünülebilir şeklinde. Yani şimdi bütün bunları düşündüğümüzde... Aslında başka bir kuramla da bunu bağlayabiliriz. Azalan marjinal fayda prensibi. Böyle çok ağız dolusu bir şey. Ama aslında söylediği şu, bir şeyi ne kadar arttırırsan bir sonraki artışından alacağın değer daha da azalacaktır. Yani bunu neden düşünebiliriz? Mesela çok susadın, aşırı susadın, bir bardak su içtin, çok mutlu oldun. İkinci bardak su içtin, yani tamam birazcık daha bir katkısı oldu ama 3. bardağı artık tamam zaten ihtiyacım yoktu ki buna olmaya başladı. Aynı şekilde nasıl hani mesela maaşta düşünecek olursak büyük ihtimalle senin maaşın diyelim 30 bin liradan 40 bin liraya çıktı ya da 20 bin liradan 30 bin liraya çıktı daha fazla etkisi olacak ama 100 bin liradan 110 bin liraya çıkmasında daha az bir etki yaratacak senin hayatında ya da mutluluğunda. O yüzden hani burada şunu düşünebiliriz biz kariyerimizde ilerledikçe ve hani gittikçe maaşlarımızın artışı arttıkça en başında bundan aldığımız ek etkiden daha az etki almaya başlayacağız büyük ihtimalle. Herhalde hani ilk düşündüğünüzde belki hatırlamaya çalışırsanız ya da şu anda o durumdaysanız ilk işinize girdiniz bir yıl bitti bir zam aldınız ya da ondan sonra ikinci işinize geçtiniz ve geçerken mesela maaşınız %30 %40 arttı. O noktada çok çok daha büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz. Şey göre işte hani hayatınızın kariyerinizin 10. yılındasınız 11. yılındasınız yine bir yıllık değerlendirme noktası geldi ve orada aldığınız bir maaş zanma işte yüzde bilmem kaçtı oradaki aldığınız ilk mutlulukla hayatınızdaki işte bu ilk maaş zammı, hani daha kariyerinizin başındayken daha az kazanıyorkenkinden farklı etki yaratıyor. Bu da işte hani bahsedilen azalan marjinal fayda prensibi bu şekilde bunu da düşünmekte fayda var. Tamam şimdi kuramlardan falan bahsettik. Dedik işte böyle olursa böyle oluyor ondan sonra. Ama bunlar her zaman geçerli mi? Hayır. Hangi durumda geçerli değil? Adillik olmadığı durumunda. Şimdi siz diyelim başka biriyle aynı iş yapıyorsunuz. Murat diye bir adam olsun şirkette. Ve Murat tamamen sizinle aynı yetkinliğe sahip. Aynı işi yapıyor. Aynı süredir şirkette. Ama mesela Murat'ın aldığı maaş sizin maaşınızın %20 üzerinde olsun. Bu noktada... Sizin mutluluğunuzu neden etkiliyor? E doğal olarak hani durumun adil olmadığını hissediyorsunuz. Neden ona böyle, bana böyle diye sorgulamaya başlıyorsunuz durumu ve orada sadece olay ekonomik kriterlere göre değil, hani bizim insan olarak hissettiğimiz adillik hissiyatı ihtiyacı sebebiyle de etkileniyor. O yüzden biz ne olursa olsun bütün bu mantıksal kuramlarla ekonomik durumları sadece açıklayamıyoruz. Çünkü burada duygusal noktalar da var. O yüzden ne olursa olsun bu şekilde ilerleyecek diyemeyiz. Şirkette de bir şekilde aldığınız maaşların size adil gelmesi gerekiyor ki mutlu olabilirim Ya da en azından hani bahsettiğimiz diğer nokta mutlu olabilelimden daha çok mutsuzluk gelmesin bize noktası. O yüzden de bunu...
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
0: Bunu göz ardı edemeyiz. Peki tamam. Şimdi maaşı düşünmeyi bırakalım ve birazcık daha banka hesabımızdaki miktar üzerine odaklanalım. Yani, yani bu sene ne kazandığım değil daha çok şu anda benim harcayabilecek ne kadar param olduğu konusu. E, bunu düşününce de zaten çoğumuz farkındayızdır. Hayatımızda yapmaktan hoşlandığımız ama maliyeti olan şeyler var. Bu mesela olsun tatile gitmek, olsun bir hobidir mesela. Resim yapmak, işte tuval almak istiyorsun, boya almak istiyorsun ya da işte arkadaşlarla buluşmak belki hayatta en çok mutlu eden şey. Ondan sonra dışarı çıkayım, bir yemek yiyeyim, içki içeyim diyorsun ama orada bazen düşünüyorsun, okey bunu harcayacağım para beni strese sokacak mı? Yani şu anda rahat bir şekilde mi bunu harcıyorum yoksa işte dışarı çıktığım için mesela Çıkıyorum ama suçlu hissediyorum bu sefer bana bir mutsuzluk geliyor ve bu mutlu olacağım anın önüne geçiyor gibi bir durum oluyor mu? Ya da ikinci bir durum hani zaten iki seçeneğimiz var. Ya eğer yeterli para biriktirmediysek ve hani bir aktiviteye para harcamak istiyorsak ya çıkıyoruz ve mesela suçlu hissediyoruz şu anda. Ya da çıkmamayı tercih ediyoruz ve bu sefer de hani mutlu olabileceğimiz bir etkinlikten uzak kalmış oluyoruz. O da hayatımızdaki total biriktirdiğimiz mutlu anlar, mutlulukları oluyor. O yüzden burada yine düşündüğümüzde banka hesabımızdaki parada da diğer konularda konuştuğumuz gibi gittikçe azalan bir fayda noktası var büyük ihtimalle. Hani biz bu aktiviteleri yapabilmemizi sağlayan tutara sahip olmamız e doğal olarak bizim daha çok mutlu olduğumuz bir noktaya götürebiliyor. Ama mesela diyelim işte belki tatile gitmekten bahsettik mesela 5 yıldızlı bir otele gitmekle ultra ultra lüks bir otele gitmek arasında çok bir fark var mı bizim mutluluğumuzda? Bu düşünülebilir mesela yine banka hesabımızdaki parada da büyük ihtimalle bir noktaya kadar getirdiği bize ek değer, ek mutlulukla onun üzerine çıktıkça getirdiği ek mutluluk arasında gittikçe düşen bir miktar oluyor. Ve bununla ilgili mesela şeyi okumuştum şu an nereden okuduğumu da hatırlamıyorum ama umarım yanlış değildir bu piyangoyu kazanan insanlar herhangi bir ülkede çok ciddi bir hayatlarında mutluluk artışı olmadığı şeklinde bir araştırma vardı. Ve birazcık da hani böyle ilk mesela kazandığında aşırı mutlu oluyorsun. Okey, hayatım çok değişti. Ondan sonra şu anda çok büyük bir şey, beklenmedik bir şey benim elime geçti. Ama ondan sonra bir şekilde buna adapte oluyorsun. Yeni hayatına odaklanıyorsun. Ve bir şekilde hani o sende kalıcı bir mutluluk getirmiyor gibi bir şey okumuştum mesela. Tamam bir de şimdi şunu düşünelim. Mesela diyelim param var. Ve beni mutlu edeceğini biliyorum. Ama yine de bunları param olsa da alamıyorum. Mesela örnek verelim, yalnızlık. Diyelim hani ben arkadaşlarımla dışarı çıkmayı çok seviyorum. Ama ya mesela arkadaşlarımın hepsi yurt dışına taşındı ya da hani ben yurt dışına taşındım ve arkadaşlarım artık yanımda yok. Ya da işte arkadaşım yok mesela. Hani bu durumlar mesela bizi mutlu edecek şeylerin önüne parayla sadece alamadığımızı ve bir şekilde... ...başka şeylerin de bunları etkilediğini gösterebiliyor. Bunun en iyi örneklerinden biri... ...mesela çok kişiden duydum bunu. Hani Daha iyi maaş kazandığı için... ...yurt dışına taşınıyor. Ama ondan sonra diyor ki... ...ama işte İstanbul'da çok daha iyi bir çevrem vardı. Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hani Sürekli böyle haftada üç kere buluşuyorduk. Dört kere buluşuyorduk. Burada işte işe gidiyorsun, işten çıkıyorsun. Ondan sonra herkes evine dağılıyor. İşten çok bir arkadaş edinemedim. Zaten ne bileyim işte... 30 yaşına geldim dışarıda nasıl arkadaş edineceğim vesaire. Hani... Paranın artmasıyla beraber hayatımızdan çıkan başka şeyler bizim o mutluluğa yine yetişmemizi zorlaştırabiliyor. Peki şimdi şunu konuştuk mesela. Neyi alacağımı biliyorum ama dış faktörler sebebiyle param olsa bile alamıyorum. Bir de şunu düşünelim ne alacağımı bilmiyorum. Hani mesela beni hayatta mutlu eden şeylerin ne olduğunu bulamadıysam. Örnek veriyorum belki şu an işte 28 yaşındayım 30 yaşında keşfedeceğim böyle inanılmaz bir... Beni mutlu edecek bir hobi var. İşte bu belki şarkı söylemektir, resim yapmaktır vesaire Ama ben şu anda daha bunu bilmiyorum. Ve o yüzden param olsa bile bu normalinde parayla alabileceğim şeyi alamıyorum. Çünkü ben beni mutlu eden şeyin ne olduğunu keşfedemedim. O yüzden bunları düşündüğümüzde aslında sadece paranın olması bizi mutlu edecek şeyleri almamızı sağlamıyor. Bunun için aslında bunları alabilecek durumda da olmamız gerekiyor. Yani sadece parayla çözebileceğimiz şeyler değil ama... Para olmadığında yapamadığımız şeyler noktasında düşünebiliriz bunu. Man, dıbı dıbı dıbı dıbı dıbı dıbı dıbı dıbı Şimdi tabii paranın satın alabileceklerinden bahsettik. Bir de paranın satın alamayacağı mutluluklar da var. Mesela Cayetrese diye sevdiğim bir grup var. Onların Latin Amerika diye bir şarkısı var. Oradaki sözleri beni etkilemişti baya şunu diyordu. Rüzgarı satın alamazsın, güneşi satın alamazsın. Yağmuru satın alamazsın, sıcaklığı satın alamazsın. Hani tabii ki bunlar bir örnek hani hava durumundan bahsediyoruz gibi sadece ama... ...ben mesela San Francisco'ya taşımadan önce Dacia'da yaşıyordum. Orada benim her gün evden çıktığımdaki o Dacia'nın rüzgarının beni ettiği mutluluğu... ...o kadar farklı bir noktada ki yani şu anda bunu nasıl buraya getirebilir... ...yani getirmemin bir yolu yok zaten. Ya da güneşli günler ondan sonra beni çok çok mutlu ediyor... Ama ben bir yere taşındım diye hadi burada birazcık daha güneş satın alayım diyemiyorsun. Mesela benim çok daha karanlık yerlerde yaşayan arkadaşlarım var. İşte İsveç'tir bu, Finlandiya'dır vesaire. Onlar şey alıyor bu yapay güneş ışığı satın alıyor. Hani bu sen güneş satın aldın mı hayır almadın. Ama hani en azından vücudunu kandırmaya çalışıyorsun gibi bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela bu çok iyi bir arkadaşlıktır işte ondan sonra ailenin yanında olmasıdır vesaire. Havanın iyi olması. Bunları da hiçbir zaman alamadığımız şeyler. Yani param ne kadar olursa olsun benim kendi hayatıma katamayacağım şeyler de var parayla. Bunu da düşünmek gerekiyor. Bir de inmek istediğim başka bir konu da parayla mutluluğun bağlantısının ne kadar içsel, yani hani ne kadar doğal olarak bizim kendi hissetmiş olduğumuz şeyler ne kadarı da bize öğretilen şeyler oldu. Ya örnek veriyorum mesela okuldan başlayabiliriz mesela okulda iyi iş bul öyle mutlu olacaksın denmesidir ya da hani bunu sana ailenin sen büyürken demesiyle işte iyi iş bulamazsan işte hayat kötü gidecek vesaire ya da sinemayı düşünebiliriz mesela hani zengin olan insanın mutlu olarak gösterilmesi zenginliğin hani paranın fazla olmasının senin için bir hayatın amacı gibi gösterilmesi sinemalarda belki ya da mesela reklamlar bence reklam en güzel örneklerinden biri bunun bir ürünü aldım ve şu an çok mutluyum. Bunları düşündüğümüzde aslında mutluluk algısının parayla beraber gelebilecek ne kadar bizim kendi gerçekten hissedeceğimiz şeyler ne kadarında bize toplumun öğrettiği şeyler olduğunu düşünmek de bence değerli diye düşünüyorum bu noktada. Peki bir de düşünmemizin önemli olduğunu düşündüğüm bir şey acaba parayı arttırmaya çalışırken bize mutluluk getirecek olduğunu düşündüğümüz için Başka mutluluk getirecek şeyleri arttırmaya vakit ayıramıyor olabilir miyiz? Mesela burada hangi örnekten gidebiliriz? Şundan bahsettik. İşte dedik ki arkadaşımla buluşmak istiyorum ama hani para biriktirmem gerekiyor. O yüzden çıkmadım bugün. İşte onlarla buluşmadım. Orada mesela biz hani bir bilinç tercih yapıyoruz. Yani ki hani bize belki paranın mutluluk getireceğini düşündüğümüz için ya da yokluğunun mutsuzluk getireceğini düşündüğümüz için ve bunu engellemek istediğimiz için mutluluk getirecek bir şeye para harcamadık. Bu bir tanesi. Ama diğeri de mesela zaman noktası. Şimdi genel olarak zaten hayattaki en önemli kaynaklarımız para ve zaman. Ama hani zaten şey hiç girmeyeceğim bile hani zaman en değerli kaynağımız işte vakit nakittir, geçen vakti geri alamazsın falan filan bunları zaten biliyoruz. Ama burada hani birkaç düşünülebilecek şeyler. Mesela ben diyelim hayatımdaki işte kariyerimin 3 yılını birazcık daha daha çok para kazanmaya odaklayacağım. Diyeceğim ki hani keyif almıyor olsam bile işimden ondan sonra... İş arkadaşlarımla işte rahatsız olsam da vesaire ben şu anda daha çok para kazanıyorum diye işte 3 yılı bununla geçireceğim. O sürede hani düşündüğümüzde o para kazanmak için zaman harcayacağım dediğimiz noktada zamanımızı gerçekten harcamış oluyoruz. E tabii ki bu da yapalım ya da yapmayalım şeklinde bir değerlendirme değil. Sadece hani bunları düşünmemizin faydalı olduğunu düşünüyorum. Başka güzel bir örnekte hani ben de yaşıyorum bunu bir başka insanlar da yaşıyordur. Mesela diyelim... Ailenle vakit geçirmek seni mutlu ediyor. Arkadaşlarınla vakit geçirmek seni mutlu ediyor. Ama mesela ben şu anda San Francisco'ya taşındım ve burada benim aslında bir arkadaşım yoktu buraya taşınırken. Türkiye'deki kadar yakın arkadaşlarım ya da bir yurt dışındaki başka yerlerdeki kadar yakın arkadaşlarım ve ailem de doğal olarak burada değil Türkiye'de. O yüzden ben de mesela hani birazcık daha buraya geçerken bunları geride bıraktığımın farkında olarak geçtim. Ve bu da hani yine orada bir aldım verdim alışveriş noktasına gidiyor. Ondan sonra bir şey alıyorsunuz ama başka bir şey kaybediyorsunuz. O yüzden paranın artışı çoğu zaman size başka bir şeyin kaybı anlamına gelebiliyor. O yüzden bunu da her ne kadar şu doğrudur ya da bu daha çok mutluluk getirir, bu daha az mutluluk getirir değil ama hani bir yerleri de kaybettiğimizi düşünmemiz faydalı diye düşünüyorum bu noktada. Tamam o zaman sonuna geldik gibi bir özet geçelim bence. Burada o zaman baya bir şey konuştuk bugün. Dedik ki hani iş üzerinden başladık, çift faktör kuramından bahsettik. Hani paranın, varlığının ya da artışının mutluluk getirmesinden çok yokluğunun ya da azlığının mutsuzluk getirmesi durumundan bahsettik. Ama şuna değindik sonra temel ihtiyaçlarımızı almamızı sağlıyorsa etkisinin büyük olduğundan bahsettik. Ama ondan sonra da dedik ki hani para arttıkça, gittikçe bize gelen ek mutluluğunun daha az olduğunu ve bu azalan marjinal fayda kuramından bahsettik birazcık da. Ama bunun yanında da şundan da bahsettik. Mutlu eden aktiviteleri almamızı sağlıyorsa, hani temel ihtiyaçlar tamam, bir de işte bu hobilerimdir, arkadaşlarımla zaman geçirmemdir, bunları bana sağlıyorsa, yine tabii ki ek bir mutluluk getirdiğinden bahsettik. Ama bunun yanında bir de şunu da söyledik. Hani param olsa da almak istediğim şeyleri alamamamızın mümkün olduğundan bahsettik. Ve dedik ki bir de parayı arttırmaya çalışıyorken Neleri geride bıraktığımıza da bakmak gerekiyor. Şimdi yani bunların hepsini düşündüğümüzde özetleyecek olursak para mutluluk getirir mi? Getirir. Ama evet ve hayır şeklinde yaklaşmak gerekiyor. Her noktada getirir mi? O da hayır bence. Yani bizim belli bir noktaya geçtikten sonra ya çok çok az etkisi ya da hiç etkisi yok gibi noktaya geliyor. Mesela Jeff Bezos'a şu anda siz 10 dolar verseniz hayatında hiçbir şey değişmiyor Jeff Bezos. Ve hiçbir mutluluğu da geleceğini sanmıyorum. O yüzden gittikçe hani bu azalan marjinal faydayı düşündüğümüzde bir noktadan sonra gittikçe daha da az ek katkı getirdiğini ve belki en önemli olan şeylerden birinin de bu noktaya nerede ulaştığımızı ve buradaki geldiğimiz nokta ile beraber acaba hayatımızda başka alanlara zaman ve enerji ayırmalı ve belki de hani o noktaya geçtikten sonra parayı arttırmak için daha yapabileceğimiz şeyler yerine acaba bizi birazcık daha Mutlu edebilecek şeyleri anlamaya çalışsak, bulmaya çalışsak ve buna vaktimizi ayırsak belki daha çok mutlu olabiliriz gibi. Çünkü bahsettiğimiz gibi en değerli şey zamanımızda olarak. Bunu zaten hani söyleme gereği olduğunu bile düşünmüyorum. Hepimiz, insanız hepimiz yaşadık bunu biliyoruz. O yüzden burada bence üzerinde düşünmemiz hepimiz için faydalı. Hani benim için mutluluk ne? Bana mutluluğu getiren şeyler ne? Ben bunu parayla alabilir miyim? Şu andaki kazandığım tutarla zaten bunu yapabiliyor muyum? Ya da işte Paramı arttırmak için şöyle bir karar almak istersem bunun bana nelerden feragat etmeme sebep olacak. Bunları hep düşünmek bizim için faydalı. Zaten kendimiz için de böyle bir arada zamanla ya ben bu hayatta ne yapıyorum yani ne için çalışıyorum ondan sonra? Bu değiyor mu ondan sonra? Neden, neden, neden diye sürekli bir sorgulamamızın yararlı olduğunu düşünüyorum. Kendim düşünmek istemiştim zaten bunu. O yüzden sizinle beraber düşünmek istedim ben de bugün. Bu şekilde de ilk podcastimi çekmiş oldum. Podcast bölümü müdür? podcast'im midir? Podcast midir? Bilmiyorum. Ama bu şekilde sonuna geldik. Umarım iyi olmuştur. Bu da benim ilk denemem. O yüzden geri bildirimlerinizi bir şekilde göndermeniz için sanırım bir e-mail falan bırakacağım. Ben de şu anda yeni başladığım için ne yapacağım bilmiyorum çok. Şu anda akşam 12 burada. Kendi kendime zaten 1 buçuk saattir konuşuyorum. O yüzden bence burada bitirelim. Umarım seversiniz ve ben de buna umarım devam ederim. Ve bu şekilde bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyerek kapatıyorum. Güle güle.
1: Boğa ve Venüs arasında 120 derece üçgen açılarla desteklenecek. Yeni ay ve devam eden süreçlerde tutumlarımız önem kazanacak. Özetle pozitif olun. Notlarını istediğin gibi özetleyen not asistanı Samsung Galaxy S24 serisinde. Galaxy AI ile gelecek işte bu kadar kolay.
2: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.